0: Шалом броха. Начинаем новую книгу Шмойс, которая, с одной стороны, это книга рабства, но на самом деле она называется как рамбан, это книга избавления. В, когда мы говорим что пересказываем за шаббатным столом, то очень советуется не пересказывать, а рассказывать то, что меня персонально волнует. Что-то, что действительно не просто успеть прочитать что-то, или услышать, и вот просто повторить то, что я слышал. Нет, это только найти именно то, что меня персонально как-то затронуло, как-то волнует, как-то актуально для семьи, для гостей. И только тогда выбирать только то, что действительно эм, по-настоящему зашло внутрь, и тогда действительно, когда мы это передаем, это мы не пересказываем, мы не рассказываем, и тогда это тоже заходит э, к другим. Это раз. В... тоже желательно, чтобы был какой-то систематический какой-то подход, чтобы достаточно разделить это может быть Аллаха, законы, это может быть какие-то истории, это может быть сама глава, э, коротко пройти всю главу, также какой-то мусар, какие-то этические мысли, э, как мы э, можем что-то выучить для себя, как стать лучше. В э, известный Сафарский раввин Рабцатка Хуцин Он учился с одним важным Томитхохом эм, Молодым человеком И когда они учили изучали законы О уважении родителей То он спросил его А как, когда твоя мама входит В дом Как ты, ты встаешь Или ты просто приподнимаешься немножко эм, Он говорит Я обычно просто немножко приподнимаю Так вот ну, Так вот Колен, ну, как колени, немножко поднимаюсь, но не встаю в полный рост. Когда он это услышал, рептиат, э, он закрыл книгу, сказал, что на сегодня мы закончили, так как мы учим о, о, о уважении родителей, ты сам это не практицируешь полностью, как это надо, нужно вставать в полный рост, поэтому пока ты сам это не начал делать, мы должны мы должны делать что-то, мы должны исполнять Извиняюсь, учить, чтобы исполнять. И если кто-то это просто учит, но не исполняет, с таким человеком я не могу учиться. И только на следующий день, когда тот пришел и сказал, что я встал в полный рост, и с сегодняшнего дня я встаю в полный рост, тогда они продолжили учиться дальше. Поэтому то же самое, если человек просто что-то пересказывает, что-то ему как-то он услышал, видел, э, прочитал, но это на самом деле он это не делает и не собирается это делать, Тогда это все остается в теории, и э, лучше об этом не говорить. Эм, тоже часто лучше хорошо сказать что-то о себе, да, что-то персональное, опять же, то, что случилось на неделе, и обсудить это как-то, э, понять, как правильно ли э, кто-то поступил или нет. Эм, да, не, не так давно... У меня было такое происшествие, что я возвращал, я взял машину на прокат, чтобы встретить с моих родителей, и мне нужно было ее вернуть э, в пятницу. Э, было очень большое, это было в Сукот, и была очень большая долгая пробка, и в конечном итоге, когда э, ну, мне сказали, что нужно быть там быть 12 часов, э, я приехал в гараж, нужно 5 этажей спускаться в гараже, пока это, ну, стенка этого прокатного машин. И когда я туда приехал, было 12.01. И управляющий этой фирмы, он сказал мне, в каром часе, он говорит, опоздал. Я говорю, я ему объяснил, что, ну, это была огромнейшая очередь в гараже, и там было столько драйва. Он говорит, ну, это э, меня не волнует, ты, 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 тебя не волнует мое время? что я должен здесь как бы ну, оставаться, уже скоро шаббат, и у меня все эти рабочие и так далее. И тогда ты, ты меня тоже не волнует, что у тебя происходит, поэтому я не беру твою машину. И тебе нужно вернуться в воскресенье, все сначала, опять и так далее. И так далее. А я старался как-то это, поэтому этому ничего не волнует. А, так что в шаббат у нас было о чем поговорить. Мы начали ну, думали, что считается это местью. Он сказал, что так же, как ты, себя так повел, я себя тоже так повел. Это считается месть или нет? Из-за меня он нарушил э, запрет мести или нет? Это не месть, это, 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 это... Да, деньги или это... Просто это, как сказать, последовательность. Это эм, то, что следует. Эм, это целое. Да, что так, так это получается. И, ну, в общем, у нас было очень много разных логических интересных вопросов. И так каждый может что-то из своей жизни взять и об этом рассказать. Да, сегодня я хотел поговорить о таком вопросе. В одном известном семинаре уже в старших классах одна из девушек она обручилась и принято всегда, что все, все ее подружки весь ее класс собираются и дарят ей какой-то большой подарок. Когда они об этом узнали, они назначили одну из ее подружек узнать, что чтобы было бы ей приятно. Или украшение, или какая-то одежда, или что-то еще. И когда подружка пришла, она их удивила тем, что, что невеста, она, мне, мне бы хотелось, чтобы сделали большое объявление в газете, что она обучилась. Огромная, красивая, большая, чтобы все смотрели и прям восхищались этим. На что ее подружки немножко как-то были поражены. Да, ну, как бы они знали, что эта девушка, она так, ну, не против получить честь и получить такое, такое восхищение. Это для нее важно но идти настолько, чтобы прямо они все участвовали в этом, чтобы он ну, сделал такое большое объявление, они не уверены были, что действительно это правильно, и стоит ли удовлетворить ее просьбу, ее желание, или лучше нет, не послушать ее, дать ей подарок, что-то, что останется с ней, но действительно память. Э, в этом была их дилемма. Да. Как на, посмотреть на этот вопрос? Да. В, другими словами, как мы знаем, что одна из самых таких эм, эм, опасных качеств да, это кого-то, это честь. Да, Нас что кавод, честь, кина, зависть и тайва и в, эм, влечение человека к физическим разным наслаждениям, удовольствиям. Это то, что убирает человека с этого мира. Он не сможет здесь действительно функционировать, жить, потому что он постоянно гонится за этими вещами, он не самодоволен, эм, доволен, он, он, должен, он зависит постоянно от других. Э, поэтому честь, да, это действительно очень о, вещь, которой нужно оберегаться, но сказано, что человек, который убегает от чести, честь за него бежит, но те, человек, который бежит за честью, она от него убегает, и если честь, это сказано, что честь это, мы должны давать честь Творцу, и не пытаться получить самим. Есть интересное тоже объяснение, что честь ⁇ это что-то духовное. Это, это чувство, которое человек получает, хотя он ну, чаще, это часто можно получить без каких-то э, материальных э, льгот или каких-то... Э, он получает это, и он может этим потерять награду в следующем мире. Потому что если это что-то духовное, он получает это здесь, в этом мире, тогда вместо того, чтобы наслаждаться это в мире, который бесконечен в следующем мире, он получает это здесь и этим он теряет э, часть э, награды в следующем мире. Теперь, как же этим поступать, если у человека есть такая, такая возможность дать кому-то честь? Да? Ну, может быть, я у него что-то забираю? В, если известно, то, что пишет Рабисова Саланта, он пишет, что когда человек э, действительно убегает от чести, это прекрасная вещь. Это очень-очень важное, очень большое, очень, очень важное качество. Но, как сказано в Перкеавод, кто человек, у которого есть честь? Ми, мехубат, Это тот, кто михабет ахирим. Он михабет <свят> ахирим. Он дает честь другим. Он имеет в виду. Человек, который сейчас имеется в виду, мы видим здесь, что да, нужно давать честь другим, да? уважение. уважение, уважать другим, но это махабет, да? он, 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 может быть, у него будет он зазнается, он, он э, загордится. Рабицик эм, Блазер, это один из главных ученик, учеников э, в, э, у то известно было, что когда он еще был в Европе, после, после он приехал в Решалайм, он, каждый семья Тура его носили, все еще приходило его носили на плечах, а не пели песни, что цадики и Тамары, там, к этому Ифрах, что его праведности, и он никогда никому не сказал это не делать. И когда рабы сказал Мелци его спросил об этом, как он это, к этому относится, он сказал, что так как его Ребе Слава Санта сказал, что в эм, медот, в качествах, нету лифный не ивер, нету запрета, и всем известно, что я не могу помочь кому-то нарушить что-то. Не да? Нельзя поставить перед слепым человеком какую-то преграду, чтобы он упал. Да? И тоже так, так, это нельзя ему дать что-то некошерное покушать, нельзя ему дать, что сделать, чтобы он не сказал благословения эм, и так далее, и так далее. Но когда говорят о качествах, БыСОСЛАНДЫ считает, что здесь мы это не, нельзя сказать, что смотри, вот этот человек он обжора, он постоянно передает, он тогда может быть не давать ему так много еды, я буду ему делать чуть-чуть хлеба немножко, салат и все, а у человек он 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 я знаю, что он любит честь, он любит похвалы, так может быть его ему нельзя и так далее, так далее. Значит, можно ли в таком случае э, ему давать уважение и похвалу говорит, говорить в основном, да. В, здесь у нас нет запрета лифнаива, нет запрета не, за, запрета, э, не, не, не э, помогать кому-то э, упасть, потому что в качествах мы сейчас постараемся понять, почему нет, да, как это отличается от других запретов. Рабь Юсимхан Зоннфельд, между прочим, рассказывал уже, что ну, главный раб Иерушалайм, когда он проходил, кто-то вставал перед ним, он часто им говорил, о, очень хорошо. И кто-то удивился, сказал, что ну, он, он тоже известен своей скромностью, как он это, почему он так реагировал на это, так позитивно. Он говорит, очень просто, что через 120 лет этот человек попадет на небеса, и там... Он скажет, о, я хочу награду, я уважал большого знатока Торы. Кого? Попьёсов Хайм Зоненфельд. Говорит, а ему скажут, ах, Зоненфельд, он совершенно не тамет он вообще, он совершенно не знаток Торы. Но тогда этот человек скажет, ну я же не знал. Я думал, что да. Как же, я же не мог, ну, что меня хотите я думал, что да. Поэтому мне полагается награда. И действительно он прав, и он получит награду. И так как я, Зоненфельд, я ему помог получить награду, то мне тоже нужны какие-то дивиденды, от этого я получу какой-то процент, поэтому о, пусть встают, нет проблем. Эм, значит, как смотреть на, э, правильно на эту честь? Значит, есть объяснение, Рамей Оходыч объясняет, что когда честь, да, это не что-то, это что-то процентов э, негативное, да, что-то не зло. Можно использовать это в хорошую сторону, да? поэтому когда человеку мы даем честь, не значит, что он должен это использовать в плохую сторону. Поэтому у него есть выбор, и здесь это не считается как лифтный вер, что я ему помогаю нарушить что-то. Это одно объяснение. Другое объяснение также, что у меня есть обязанность уважать других и, и давать им честь. Если человек, например, да, такой пример, человек заходит в эту комнату, да, в этот нидраш, сторой, значит все сразу же вскак, вскакивают, встают, а может быть этот человек подумает, что мы встаем для него. Но ну, поэтому нам не вставать, да? то, что мы здесь, каждый э, здесь находится, здесь это каждый есть э, душа, это целый молоким, это подобие Каждый, каждый э, э, еврейская душа это что-то от, от, от творца поэтому есть каждого человека это целый мир нам да? нужно уважать нужно его, его, э, давать ему честь если этот человек решит что это его заслуга его какая гордыня это его выбор но это не дает нам повода чтобы это не делать В... Тойра Ришмао Бенишхай приводит интересные э, доказательства, что даже мы это говорим тоже в другую сторону. Что сказано, что Рафуна, он проверял своего сына, Раба, на гнев. Он перед ним начал разрывать одежду и хотел посмотреть, будет ли у него гнев, он, он э, разневается, как он отреагирует. Гемор спрашивает, как же так? Гумара uh, говорит, что, может быть, это было что-то, что можно потом зашить. Нет, нет, это был шелк, невозможно потом зашить. В общем, четко говорится, что он делал что-то, такую провокацию, посмотреть, будет ли он потерять себя. Шелин. Спрашивает, uh, ну, его, да, да сын. Uh, спрашивает Гумара, а, лифнеивер, если он раздневается, он нарушит uh, кибутавем, уважение своего отца. Как же он мог его поставить в такую ситуацию? Это лиф наивер, он, он его ста, э, помогает ему нарушить. Отвечает Гебра, нет, он уже, он до этого, он ему все простил. Махала, у него была махила, он простил ему все. Говорит Бенешхай, но Геморий не спрашивает, а может быть он нарушит то, что он будет в гневе. Сказано в Талмуде, что гнев это как его дозора, это как было поклонство. Это нет, это, это нас не волнует. В медот даже в другую сторону, если я знаю, что я кому-то что-то скажу, и это, может быть, приведет к тому, что он будет у него гнев, или другие вещи. Это его выбор, это его проблема. Это у меня, как бы, а здесь э, у меня нет запрета Лиф-Нивер Так что не только на честь. Да, Дагимурас спрашивает Балташхита, и там он, он говорит, что это он, он, у него было, э, ну, как это сделать, да он проходит через все-все О! Все. No. Oh. Uh, значит Ребяком Каменецке я вам уже рассказывал эту историю uh, когда была очень большая князья большой был сбор uh, uh, собрания uh, со всех еврейских общин в Америке было тысячи человек собрали в зале то он Срепшной Котлер uh, Рушишива Лейквуда они были главными uh, гостями этого вечера и когда они заходили в этот зал, Туропшная Котлер сказал, что у меня есть э, идея, мы сможем зайти сзади, я знаю, как обойти все, и мы выйдем, и мы уже прямо будем за столом. Так что даже никто не успеет заметить, и все будет, не, 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 ну, не придется, чтобы все вставали для нас. На что Яков Камьяцкий сказал ему, нет, мы пойдем через главную дверь, и действительно все эти тысячи людей, они встанут. Я помню, когда я был в Наса Колесиум, был Сюим Ашас, 20 тысяч человек встали, когда Рафпам вышел к ну, микрофону. И он, он сказал, что мы пройдем через главную дверь, и все будут вставать. Почему? Потому что сейчас Рябика Кумнецкий, он был известен своей скромностью, и своей, как он бежал от, от, от чести, он сказал, что мы пойдем через главную дверь, и все встанут, потому что наши жены, наши рабыцы, наши супруги, они находятся здесь, наверху, и они всю свою, ну, годами, всю свою жизнь они делают все для нас. Я хочу, чтобы, надо, чтобы им было приятно. И они это увидят, им будет приятно, так что это стоит того, чтобы все встали, чтобы им было приятно. Так что это, э, как смотрит Годл, как смотрит великий большой человек на честь. В, как известно. Да, я, 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 я сказал, что один из, э, один из учеников, Рига Курнецкий, он стал известным э, хирургом. И в этой больнице и в этом обществе было принято, что у человека таком, с таким статусом, у него должна быть очень красивая машина. Да, как бы, а то это как-то не подходит. И у этого человека он был в ригаузном евреем. Ему было как-то вот такой шикарный какой-то автомобиль, это было против его привычек, и он пошел к Рябнякову спросить его, что ему делать. Ну, так, вот такой, такие там традиции, скажем так, да, такие у них. Эм, должен ли он адаптироваться к этому или нет? И под подумал, он сказал, что спросил, какая это машина, что это как-то она выглядит, какой у него мотор и так далее, расспросил его о ней как следует. И вот он сказал ему, что да, покупай, и когда ты купишь, то при, обязательно приезжай ко мне, и ты меня повозишь на ней. Да, я хочу на ней прокатиться. И что мы подумаем, что Бяков, ему, ему у него был специальный такой кик, он, у него уже был какой-то специальный адреналин, когда он там едет на этой машине с большой скоростью, да, это ему то, что ему хотелось. Нет, он этим хотел сделать приятным этому человеку, чтобы тот э, э, хирург, чтобы он, которого эта машина, чтобы он знал, как использовать то... Э, эту честь в правильном направлении. В честь, сказано, Баллусан говорит, что человек без чести, он может, он, он умирает. Да? Это что-то, что, -то, что, что эм, дает человеку маамад, его его эм, место в обществе, если мы не даем это, мы забираем это у человека, сказано, что э, кавет это слово тяжесть, это вот этот вес, если у э, э, человека нету кавет, это, это каль, это клала, каль это легко, клала это проклятие. Э, для человека, который которого нету, у него недостаточно чести, это для него считается как проклятие, и он не может существовать без этого как это давать, да, поэтому так очень важно, когда человек тоже старается кого-то критиковать и кого-то ну, дать какие-то наставления, если он это делает тем образом, что он забирает у того человека честь, то это будет не только непродуктивно, а больше всего это кончится очень негативно. Репшлойма Лоренц, известный был политик, религиозный политик, который написал книги о всех главах поколения, потому что он постоянно был с ними в контакте, он слушал их всех их решения, как это что предпринимать в Кнессете в его время был один молодой парень, который учился в одной из лучших ишив у него была очень большая наклонность очень сильная слушать выступления в Кнессете на всех разных больших собраниях он все бросал Приезжал из Ешивы и шел на эти пленумы, на эти заседания, чтобы услышать этих политиков. Особенно он любил Бегин. Нахем Бегин говорят, что он был очень хорошим, большим оратором. Он очень знал, как хорошо все сказать. Он тоже любил цитировать Танах и другие вещи. Он знал, как это все преподнести. И так как, когда он выступал, он все бросал и приезжал туда. Теперь была очень-очень большая... В пленном заседания, где даже приглашены были все э, иностранные э, послы, и было все забито. Но наш Бахур, наш, наш ученик Ищевы, он опять же не пал, э, э, на, не, 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 на, у него была надежда э, и вера, что он попадет на это заседание, потому что Бегин будет выступать. Как же он не может это пропустить? И действительно он приехал и он уже знал всех этих э, э, охранников и тогда он старался отсюда оттуда оттуда нет все забито нет никакого шанса но он уже все не знает что он видит шломер лоренц заходит сейчас он пишет ему записку и просто перед... просит передать ее действительно ему передают что он написал Говорит: вы не знаете меня я специально приехал сюда я просто обожаю вот это вот, слушать э, когда выступает наша например, министр, поэтому я прошу вас, если вы можете что-то сделать, я вот Бахури и я специально здесь, пожалуйста, помогите мне. И проходит минут 10, действительно, он э, выходит, сам Лоренц, который был в тот момент, он был министром финансов, и он выходит, и... Говорит, что вот у меня есть для него место, его пропускает, Он заходит с ним и действительно он его проводит со всеми. Он садится там рядом с послами разных э, европейских стран. И он слушает, он просто, кстати, он действительно все э, добился своей цели. После, до этого, Лоренц сказал, что я хочу после этого поговорить с тобой. Приходи ко мне в офис. И он пришел к нему. И, ну, и такая честь, кроме того. И, и он садится с ним и... Сначала он, он, он обсуждает с ним разные политические вопросы, на да, хочет услышать мнение, что он думает об этом, о том. И в конце в концов он говорит, но как же тебе, эм, я как бы постараюсь тебя понять, но я не могу понять, как же ты можешь опустить себя на этот уровень? Он говорит, что вы имеете в виду? Нет. Ты же учишь тору везде, да? ты же учишься виша. И ты бросаешь ты как бы, и ты приезжаешь сюда слушать людей, которые не могут на, на, пару мишнает прочитать, они никогда не закончили ни, одну, ни один трактат Талмуда, они, может быть, цитируют пару там, вещей из, из, из Танаха, но они же не знают, как ты можешь себя пускать на такой низкий уровень, на, ты же это самое такое, будущее, будущее еврейского народа. И этот парень, он, он мы это знаем, потому что он, когда была Шива, когда Ребшал Лоренц умер, он пришел, он действительно стал большим знатоком Торы. Его, вся его семья, все его дети, внуки. И он сказал, что вот эти слова, так, он знал, что он знал, как ему дать эту честь, показать, что он, 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 он как бы. Сначала он его акцептирует, как он есть, и потом его поднять наверх, тем что показать ему, что он на самом деле выше всего это. Эм, поэтому с нашим случаем есть мнение, что, что когда человек э, нейтрален более-менее, тогда я могу даять, давать ему все, все и честь и похвалы и все, что хочешь. И если он уже, что он с этим сделает, это его персональный выбор. Но если я знаю, что у кого-то большая проблема с этим, он действительно уже очень-очень от этого э, страдает и, наоборот, он гонится за кого-то. Есть мнение Пелевинского, который считает, что тогда, э, возможно, это не будет мецва, это не будет э, чем-то хорошим, когда я ему буду его в этом уважать. Э, но в большинстве случаев это мы, наше дело давать нашим ближним все. Все благо, все хорошее, все комплименты, все похвалы и всю честь, которую возможно и также вся, всю еду. А, и заботиться, как Хавацхам говорил, что моего ближнего материальность и физические э, нужды это моя духовность. что люди часто говорят, что они хотят заботиться о духовном э, росте в своих ближних, а о своем физическом, материальном. На самом деле нужно быть наоборот. Нужно быть со своим духовным а и материальном других, и наоборот их поднимать как можно выше и выше. И последнее, значит, с этой девушкой тоже, если они могут ее как-то уговорить или как-то ну, повлиять на нее, чтобы, чтобы дать ей что-то, что останется с ней надолго, какой-то какой подарок, который действительно ей пригодится в жизни, тогда, может быть, это гораздо более было бы целесообразно, целесообразно. В Пнаменахе Рушива Гуру, позже, позже он был Гарребом, когда приехал к нему один отец одного молодого студента его, то все знали, что этот студент был самым лучшим он просто он, он во всем в своими доцах, в, своей медот, в своих качествах, в учебе день и ночью его, его молитва было просто и, и нахуй, у него ну, просто его сердце его не, не мог им на, на, налюбоваться О. а когда приехал отец то и спросил как, как мой сын тут, то он очень Спокойно, очень хладнокровно ответил, что да, окей, неплохо, ну, хорошо, нет, без каких-то комплиментов, без каких-то хвалы, без эмоций. без эмоций, да. Да, да, так, окей, да, ну, будем стараться, да, будем, надо, надо, будем продолжать. Будем. И после этого его ближние были в шоке, как, почему он не сказал ему все это, нахас. На что пневмяк ответил очень мудро, он сказал, что успех детей, он зависит от молитвы родителей. Если я скажу, что действительно он все, он Годлагодор, он будет следующим главой поколения, он просто потрясающий, то может быть тогда их молитву остынут, они не будут настолько сильно молиться за своих детей. Поэтому я не хочу, чтобы они как-то расслабились, а продолжали дальше, и поэтому я не рассказал им о всех его успехах до конца. Чтобы это чтобы у нас была возможность Эйза Мухубад, кто... Человек, который действительно, у него есть честь. Тот, кто михавит и сахарим, тот, кто дает честь другим. Спасибо.